0: Bienvenidos a CAIPOS, Educación para el Cuidado. Una vez más, el programa de lecturas en voz alta. Herramientas para pensar mejor el cuidado de la salud y la vida buena. El filósofo Rafael Echeverría, en su libro Ontología del Lenguaje, tiene una perspectiva sobre la construcción social de la persona. Este elemento hace parte de los insumos para nuestras discusiones en el aula. Escuchemos. La construcción social de la persona. Todo lo que hemos dicho hasta aquí podría dar la impresión de que hemos estado hablando de un proceso que tiene lugar en el individuo. Podría parecer que la persona es el resultado de un proceso que ocurre en el lenguaje dentro de los límites de individuos particulares. Nuevamente, nuestra posición es exactamente la opuesta. Tal como lo hemos sostenido previamente, el lenguaje no es un fenómeno individual, es un fenómeno social. Un solo individuo, por sí mismo, no puede producir lenguaje. El lenguaje surge en el proceso de interacción social, en el juego colectivo de individuos que coordinan acciones juntos. El lenguaje no fue creado por una persona, no es la invención de un solo individuo. Al contrario, la persona es una creación del lenguaje. Llegamos a ser quienes somos como resultado de un lenguaje que nos antecede. Al nacer, somos arrojados en un lenguaje ya constituido y llegamos a ser quien quiera que lleguemos a ser al interior del lenguaje dentro del cual crecemos. Esto no significa que nosotros como individuos no juguemos papel alguno en el desarrollo del lenguaje. Ciertamente lo hacemos o al menos podemos hacerlo, pero mucho antes de que podamos tomar parte activa en su desarrollo, requerimos estar constituidos como personas, como resultado de ya existir en el lenguaje. Wittgenstein escribió en sus investigaciones filosóficas que, y abro comillas, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida, cierro comillas, pocas formas nos permiten captar mejor esta posición que el considerar el modo en que nos constituimos como personas. Las comunidades con lenguajes diferentes constituyen a personas diferentes. Las diferentes formas como los individuos coordinan acciones en el lenguaje hacen a tales individuos lo que son como personas. Estas diferentes modalidades de coordinar acciones en el lenguaje, Wittgenstein las llamó juegos de lenguaje. Según los juegos que jugamos en el lenguaje, las palabras adquieren distintos significados y los jugadores desarrollan diferentes identidades. Ellos se constituyen como la persona que son jugando esos juegos lingüísticos. Pero no solo se constituyen a sí mismos. Su lenguaje también constituye el mundo en que viven. Todos los lenguajes traen al mundo de la mano. Quisiera relacionar el postulado de Winston con una experiencia personal. La primera versión de este capítulo fue escrita mientras pasaba unos días con Javin, mi mujer, en Asilomar, California. Ella había llevado consigo el libro autobiográfico del autor mexicano-norteamericano Richard Rodríguez, Hunger of Memory, en uno de mis descansos del computador. Puesto que ven estaba leyendo otra cosa, tomé el libro de Rodríguez y me puse a leerlo. Para mi sorpresa, me di cuenta de que, de manera muy diferente, Rodríguez, al relatar su experiencia personal, abordaba el mismo tema en el que yo me debatía y que procuraba desarrollar en mi texto. Rodríguez advierte al lector desde muy temprano que este libro, abro comillas, es un libro sobre el lenguaje, cierro comillas. En él nos cuenta su experiencia de crecer como niño en un hogar de habla hispana y de la profunda transformación personal que le significa en el ingreso al mundo de su escuela de habla inglesa. Rodríguez no conduce paso a paso por este proceso y nos muestra cómo el mundo de la escuela inglesa va moldeando a él una nueva identidad nos relata cómo este mismo proceso va creando y ampliando las brechas entre las personas que se gestaba en él y en el mundo de habla hispana de sus padres mexicanos, el mundo de su infancia. La autobiografía, la autobiografía de Rodríguez tiene el gran mérito de mostrarnos solo cómo puede hacer la literatura la validez del enunciado de Wayne cuando decimos que la persona involucra un principio de coherencia, debemos darnos cuenta de que lo, lo que es coherente dentro de una comunidad, dentro de una comunidad que vive dentro de un determinado lenguaje, puede ser muy diferente en otra comunidad que vive dentro de otro lenguaje. Cuando decimos algo es coherente, estamos emitiendo un juicio y usando diferentes estándares sociales para hacerlo de acuerdo a la comunidad a la cual pertenecemos. El ser coherente es un juego lingüístico que se juega en forma distinta dentro de comunidades diferentes. Cuando hablamos de la persona, normalmente pensamos en ella de acuerdo a los parámetros propios de las sociedades occidentales, contemporáneas. Por lo tanto, nuestra concepción de persona conlleva una fuerte carga individualista. Aún más, a menudo pensamos que este tipo de persona de sello individualista, ha existido como tal a través de toda la historia, e incluso pensamos que esa historia es el resultado de las acciones de personas individualistas. Lo que normalmente no vemos es el hecho de que esta persona individualista es en sí un resultado histórico, un producto muy reciente de la historia occidental. Durante la mayor parte de la historia, la relación entre la persona y la comunidad fue muy estrecha, y los individuos se vieron a sí mismos como constituidos por las comunidades a las cuales pertenecían. Este estrecho vínculo entre la comunidad y la persona era visible para todos los miembros de la comunidad, y no permanecía oculto, como suele estarlo hoy en día. La separación entre las personas y la comunidad, tal como nosotros los conocemos, conocemos es un fenómeno histórico extremadamente reciente. Tomemos el ejemplo de un, de un artista a fines de la Edad Media. Actualmente suponemos que los artistas son, en general, personas fuertemente asentadas en su individualidad, pero este no era el caso en aquel entonces. En aquella época, un artista pertenecía a un gremio y el gremio establecía estrictas reglas de conducta sobre los temas que podían pintarse, cómo debían presentarse, qué materiales y colores debían usarse, de qué tamaño podían ser las diferentes figuras, etc. Había poco lugar para una libertad expresiva individual. El rango de las acciones estaba fuertemente acotado y sujeto a estrictas normas sociales. Sus identidades individuales estaban estrictamente determinadas por la comunidad. Este es el caso todavía en muchas sociedades orientales, en muchos países orientales. Todavía es común. Todavía es la comunidad la que decide las reglas básicas del matrimonio y es la familia la que toma la responsabilidad de hacer que esto funcione. Los individuos tienen poco o nada que decir en estas materias. Las personas operan en un medio ambiente, en un medio ambiente social fuertemente constreñido. Cuando los occidentales miramos estas conductas, tendemos a considerarlas aberrantes, sin darnos cuenta que las observamos desde condiciones históricas muy diferentes y por los demás históricamente muy recientes. Bueno, acá termina una lectura más en Caipos Educación para el Cuidado. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.